0: 书接上回，歹徒将他和孩子连人带车打倒在地。当时的土路上还是有行人路过的，歹徒唯恐被别人发现，可能拖着曹慧娟和孩子进入了麦田。由此啊，麦田上出现了一条明显的痕迹。这歹徒呢，本来是想在麦田里强奸曹慧娟。然而，有零星的行人骑车路过，有人还看到了倒在路上的自行车，听到了曹慧娟挣扎呼救的声音。可惜啊，很多人往往是事不关己，高高挂起。前后连续三个路人都装作没事一样，匆匆的骑了过去。歹徒可能以孩子的生命威胁了曹慧娟，让她放弃呼救，还要跟着走。曹慧娟唯恐孩子出事不敢再喊叫，跟着歹徒进入了水井房，没有在路上留下拖拉的痕迹。歹徒拿出绳索将孩子捆绑以后，也要捆绑曹慧娟。这曹慧娟不是傻瓜呀，顿时感到了危险，开始拼命的抵抗。歹徒开始对曹慧娟施暴，试图强奸她。曹慧娟是拼死的搏斗，歹徒恼羞成怒。下了毒手，他拳打脚踢，对曹慧娟进行了残酷的殴打，导致她受了重伤，失去了抵抗能力。这歹徒将曹慧娟捆绑,绑起来，实施了强奸，之后呢，却没有迅速的逃离现场。他找到一块石头，首先将曹慧娟活活砸死，又砸死了年仅四岁的孩子，将两具尸体丢进了水井，之后。歹徒将倒在路边的自行车搬到水井房附近，这样呢不太引人注目。歹徒似乎有一些作案经验，并没有留下什么线索。民警在现场没有找到曹慧娟的衣服以及随身物，一百元钱不见踪影，作案凶器不知去向，应该被歹徒带走了，不知道丢到哪里去了。现场提取到了一些足印。但没有清晰的指纹。根据足印分析，这歹徒的身高一米七左右，身材中等。确定是恶性的奸杀案之后，民警们开始讨论案件的性质。这起案件会不会是报复杀人？一些民警认为这就是报复杀人，原因不复杂。如果这是单纯的抢劫强奸案，歹徒似乎没有必要杀死曹慧娟。更没有必要杀死四岁的孩子。谁都知道啊，抢劫、强奸最多判个十几年，杀人则是要枪毙的，更别说还杀两个人。退一步说，就算要杀人，歹徒杀死奋力抵抗的曹慧娟也就罢了，为什么要杀死四岁的孩子呢？唯一的解释是，歹徒和这对母子认识，才要杀人灭口。那么，既然是强奸杀人案，歹徒找熟悉的女人下手是比较愚蠢的，一旦对方报警，就根本逃不掉。所以，民警认为这是报复杀人。歹徒残酷殴打曹慧娟之后，又将其强奸杀死，再杀死孩子。这种判断有一定道理。于是呢，民警开始全面排查曹慧娟夫妻的社会关系。看看他们呢有什么仇人？然而排查结果却否定了这种推测。曹慧娟夫妻啊都是很普通的村民，脾气温和，在村子的口碑很好。尤其是曹慧娟，平时呢在乡村小学教书，对孩子们是认真负责，是有口皆碑的好老师。他的性格温柔安静，很少发脾气。对孩子们也很有耐心，这么一个女人，社会关系非常的简单，不是亲戚就是学生家长。乡村小学的学生家长也是附近村子的村民，不是什么陌生人。这看来看去啊，没有发现曹慧娟有任何仇人。那么至于曹慧娟的丈夫呢，性格内向，甚至有些懦弱，他几乎没有朋友，熟人只有一些亲戚。更别说有仇人。通过对曹慧娟社会关系反复的排查，警方认为他们并没有仇人，更没有有可能杀死母子两人的大仇人。更重要的是啊，在走访期间，民警们发现了一个重要线索：在曹慧娟经过水井房前，大概十分钟，邻村的一个十六岁女孩也骑车路过，她告诉民警。
1: 我看到路边坐着一个男人，头发很短，像和尚一样。他坐在不远处的树下，眼睛直勾勾的看着我，很凶狠的样子。我觉得特别心慌，心里非常害怕，我就拼命的骑车，把车子骑的速度飞快。当车子快到男人那边的时候，我看到他站了起来，就更心慌了。但很快他又坐了下去。后面有个中年人也骑车过来了，这条路上人还是比较多的。我飞快的骑回家，第二天就听说有个女人带着孩子出事了。嗯，听说出事的地点靠近机井房，就是我看到那个短发男人的地方
0: 。民警又走访了其他人，看到这个短发男人的村民啊，还真不少，至少有五六个人。这个男人呢？最迟在四点四十分就坐在那棵树下，二十分钟之内被五六个人看到。估算曹慧娟是五点左右经过，当时恰好前后的路上都没有人。一个中年女村民五点十五分经过的时候，只看到路边有一辆翻倒的自行车，不远处似乎有女人的呼救声和儿童的哭喊声，她很害怕，没有敢管，迅速的骑车逃离。随后十五分钟之内，又有两个男人骑车经过，都看到了这辆翻倒的车子，也听到了隐约的呼救声，也没有管闲事儿。五点三十分以后，再有人经过时就没有看到这辆车，他被搬到了机井房的附近。路上骑车的人是看不见的，那对老夫妻啊是徒步走路才会看得到。这个短发男人坐在树下的阴影里。所以路人都没有仔细的看清楚他的长相，只是觉得此人相貌平平，表情凶恶，大概三十岁左右。根据几个路人的描述，警方画出了模拟画像。好了，感谢您收听本期的《中国悍
1: 匪录》，我们下期再会。